0: Muy buenos días, Cinta Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Hola, buenos días, yo estoy muy bien, Rey, Sobe, Laura y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Feliz martes, continuando una semana que ayer empezamos con mucho ánimo y que hoy esperamos pues continuar con ese mismo ánimo, con ese mismo... Con ese mismo sentir de continuar la semana, de hacer las cosas que hay que hacer, porque hay que hacerlas, para luego no estar remachándonos en ese cerebro de por qué no hice eso cuando tenía la oportunidad, que nos pasa mucho, así que yo feliz de darle la bienvenida a un nuevo día, 18 de mayo ya, esto va rápido, no quiero insistir mucho en eso, pero, pero sí, sobre cómo estás.
2: Yo, yo estoy muy bien, decía ahorita, espero que, que me hayan escuchado. Estoy muy bien, Rey, mm, Cintia. Sí. Espero que ustedes también, Laurita, y todos nuestros caminos al sol oyentes. Bueno eh, Que este sea un día súper interesante, súper diverso, y que aprovechemos cada segundo, cada minuto de lo que nos trae este, este nuevo día. Maravilloso martes, para todos,
0: para todas. Eso, bueno, y esa es la actitud con la que nosotros arrancamos nuestro programa en el día de hoy Siempre tenemos ese tema que te proponemos, que queremos que, que conectes temprano con esto Y hoy, ay, mamacita, después de la noticia que acabamos de escuchar antes, justo antes de arrancar Camino al Sol Ajá. es Para salir corriendo, pero no, nuestro tema del día dice no quieras salir corriendo Dedica tiempo a cada cosa que hagas. Dedica tiempo. A eso es que queremos invitarte desde Camino al Sol. No salgas corriendo. Al contrario, toma las cosas, haz lo que tengas que hacer y lo que tenga que esperar, tenga que esperar. Si hoy es un buen día para pedir excusas o pedir un día más o una hora más o una prórroga, bueno, pues pídalo temprano.
1: Sí, Pero eso no sí.
0: salga corriendo.
1: Sí, también es una invitación a, a no tomar atajos. Es muy bueno hacer las cosas rápido, pero rápido y bien, dicen lo, los, los sabios eh, ancestrales, rápido y bien no andan juntos necesariamente. Así que tomes el tiempo para hacer las cosas bien, que los atajos a la larga cobran, cobran caro. Así que no no vamos a salir corriendo, vamos a dedicar un tiempo a cada cosa que hagamos hoy para hacerla una sola vez también
2: y hacerla lo mejor posible y también disfrutársela porque también es importante eso. A veces uno quiere salir de las cosas corriendo y no 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 no. Calma, hágala paso a paso como debe ser con la calidad que usted puede impregnarle y disfrutarlo en el interín.
0: Eso eso eso. Bueno, hoy, hoy es el Día Internacional de los Museos. Hay gente que es como si fuera una pieza de museo, pero no. Hoy es el Día Internacional de los Museos desde el año 1977, auspiciado por el ICOM para promocionar las instituciones que conservan y exhiben el patrimonio de la humanidad. Este año se está celebrando de forma virtual, mediante el uso de las diferentes plataformas. Y es interesante lo que a propósito... De, de todo este aislamiento de la pandemia, pues muchos museos han puesto a disposición de todo el público ¿Sí? diferentes exposiciones virtuales. Y ha sido una riqueza. Y ya tú puedes entrar a, a muchos de los museos más reconocidos a nivel mundial. De esos que están en el bucket list. Cuando tú sí. vas y viajas a algún país, yo quiero ir al museo. Bueno, pues la mayoría de ellos están disponibles con con una serie de exposiciones gratuitas, la gente entra, puede, claro, nunca es lo mismo verlo ahí en vivo en este tipo de cosas, pero vale, claro. váleles, vale les vale el disfrute de esa forma también.
1: ¿Y ¿Sabes lo rico de, que eh... es eso para la educación, por ejemplo, para los sí. chicos? Sobe. Hoy vamos a visitar el Museo Louvre. ¿Cómo, uh -huh. profe? Si, conéctense a un buen internet... Y, y arrancamos en un ratito eso es un aprendizaje, es una forma de, de, claro. de tener acceso como grupo educativo a, a muchísimos lugares, a muchísimos conocimientos que obviamente de otra forma no podríamos hacerlo. Totalmente Claro,
2: sí. y tú sabes que eh, para este año y después de la pandemia, este y como que la como el Organismo Internacional de Museos, eh, ha planteado una serie de, de alternativas porque ellos entienden que es el momento de que los museos asuman y lideren un cambio importante, eh, repensar la relación de los museos con las comunidades a las que sirven y experimentar modelos nuevos e híbridos para el consumo cultural de estos espacios. Y en la imagen que han diseñado, para, para este año 2021 que también viene con un tema y oye qué interesante este tema Cintia Rey el futuro de los museos recuperar y reimaginar. reimaginar y la imagen que trae va diciendo más o menos por dónde quieren irse es la vamos a compartir porque realmente es impresionante es la figura de una persona sin género ni nada ni cabello nada con unos lentes de eso que le encantan a Cintia, ah, con de un... realidad virtual, ah, con un... puestos. Mm. Y de esos lentes, entonces salen unas manos con flores y el pelo así, hacia arriba. Bellísima, me encantó la imagen, la, la, la vamos a compartir porque va diciendo más o menos hacia dónde es que quieren dirigir los museos con este, este tema para este año, que los repito. El futuro de los museos, recuperar y reimaginar.
0: Me gusta mucho ese, ese tema porque da pie a tantas sí. cosas. Recuperar, sí, es sí. decir, va, ve, veamos un poquitito hacia atrás, recuperar todo eso, pero luego reimagínalo, es decir, vamos, sí. date la oportunidad de inventarlo.
1: Sí, porque hay una hay un temor tal vez generacional a que la la valoración del museo como fuente de información histórica y relevante vaya quedando relegada a medida que las nuevas generaciones van surgiendo, van creciendo y uh -huh. le dan importancia, más importancia a otras cosas. Pero la realidad es que sí, o sea, eh, más que permitir que los chicos se hagan la idea de que un museo es haber un paquete de cosas viejas. De viejos. Sí, no, Es <risa> eso es antiguo. Que no es viejo, Exacto. es antiguo, y el por qué, y qué te transmite viejo eso, locales. y qué podemos aprender de ello. Es muy muy importante. O sea que es aplaudo mucho que, que esa que esa asociación, esa, ese organismo internacional relacionado con ese, los museos, Consejo quiera darles impulso. De quiera uh -huh. quiera darles impulso para para promover que las nuevas generaciones lo lo utilicen y lo, revalore, lo revaloremos. Exactamente. El Museo de Louvre, el más visitado del mundo, el segundo es el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo Británico es el top tres en Londres, los tres más visitados del mundo. Y se pueden hacer ahora vía internet.
0: Así es. Bueno, y arrancamos así entonces nuestro programa Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar desde donde quiera que te encuentres. Recordándote siempre nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí conectamos y por supuesto nuestro correo electrónico, hola, arroba caminoalsol do. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
1: La vida es una preparación para el futuro. Y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Albert Einstein.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de estación 97.7fm. Y estamos transmitiendo desde Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros. ¿Cómo acabar con el agotamiento sin renunciar al trabajo?
1: Importante. <ríe>
0: Eso es importante, sí, porque llegó un momento donde tú lo que quieres es literalmente, sobre Cintia, soltarlo todo. Porque estás sí. tan agotada, estás tan cansada, que eso es lo que tú quieres hacer. Soltarlo <risa> todo.
2: Y todos nos sentimos un poco agobiados en nuestras actividades laborales y también en la casa, ¿eh? Pero hay maneras de mantenerte alerta y de recargar la las pilas. Y a ver, que levante la mano quien está completamente agotado en este momento. A ver, yo eh, sé que la ahorita no la veo, pero Reinaldo levantó las dos manos. Yo, y yo con dos.
0: Estoy viendo a un amigo con dos arriba y a, una, sí. y a un primo con tres. Sí, sí, sí. Y
2: esta y esta parasitia, eh. la bandeja de entrada de esos correos electrónicos, un balde desbordado de peticiones urgentes, además. Se nos pide constantemente que hagamos más con menos. De manera constante, tu mente está reorganizando las prioridades. Ay, sí, señoreme. Sí. Calculando perpetuamente el número de minutos que quedan en el día y si tendrás tiempo suficiente para terminar todo tu trabajo. Pero no estás solo, ¿eh? no estamos solas. La pandemia ha dejado muchas personas agobiadas por intentar hacer malabarismos con el trabajo, la crianza de los hijos, el cuidado de los otros y más responsabilidades sin apoyo suficiente. Esa ha sido la realidad todo este año.
1: Es así. Y aunque no es un sí. diagnóstico médico, el agotamiento, específicamente el agotamiento laboral, está vinculado a una serie de problemas de salud, desde la irritabilidad hasta las enfermedades cardiovasculares. En el 2019, el burnout... Este término que lo usamos aquí ya varias veces, fue reconocido oficialmente como un fenómeno relacionado con el trabajo por la Organización Mundial de la Salud, el Síndrome del Burnout. Cristina Maslash, ahora profesora emérita de Psicología e investigadora del Centro de Lugares de Trabajo Saludables de la Universidad de California en Berkeley, escribió algunas de las primeras investigaciones sobre el agotamiento laboral y desarrolló su definición, que incluye sentimientos de agotamiento, ineficacia y cinismo. Uh. ¡Cinismo! Definidos por un desapego al trabajo y la pérdida de sentido. También publicó el Maslach Burnout Inventory, una herramienta de evaluación usada para medir tu nivel de agotamiento. Y según ella, el agotamiento está muy extendido hoy en día, en parte porque muchos trabajadores sienten que no pueden decirle que no a sus empleadores sin ser señalados, sin ser degradados o castigados de alguna manera. Ahí está el tema.
0: Bueno, algunos uh -huh. trabajadores, especialmente los más jóvenes, simplemente renuncian, sueltan todo. Pero para los que no pueden o no quieren renunciar, hay maneras de vencer ese agotamiento. Vamos a comenzar hablando por la amabilidad. ¿Y qué tiene que ver la amabilidad con usted? <risa> Estar fundido, literalmente. Bueno, pues... Kira Shebrah, profesora adjunta de administración en la Escuela de Negocios Foster, esto es en la Universidad de Washington, estudia cómo mitigar el agotamiento de los empleados. Las investigaciones anteriores se han centrado en encontrar formas de ayudar a los empleadores a reducir el agotamiento del personal, pero la suya se centra en que la gente, puede, que es la que la gente puede hacer por sí misma. Durante mucho tiempo se ha dado por sentado que cuando se llega al agotamiento son otros los que tienen que sacarte de esa situación afirta Shebram, tanto ella como Mashlash hicieron un hincapié en que los empleadores son los responsables últimos de las condiciones que impulsan el agotamiento pero según Shebram los empleados que no pueden irse y que no reciben apoyo ellos sí pueden ayudarse a sí mismos
1: y tienen que hacerlo claro. Por obligación.
2: Bueno, las investigaciones de Shabran sugieren que los pequeños actos deliberados de compasión hacia uno mismo y hacia los demás pueden ayudar a reducir los sentimientos de agotamiento, ya sea a corto plazo o en los casos crónicos. Si tu agotamiento se debe principalmente a la fatiga, intenta hacer pausa en tu agenda para el autocuidado, como por ejemplo, prepararte una comidita rica. Un estudio que Shabram publicó con un colega a principios de este año sugirió que algunas personas podrían reducir la sensación de agotamiento con solo cinco minutos de meditación diaria. Una comidita rica, una meditación. Y el autocuidado puntual puede ayudar a corto plazo, pero una estrategia más eficaz para el agotamiento crónico es incorporarlo a la rutina unas cuantas veces a la semana. Es fácil olvidarse de uno mismo, así es. Así que elige algo que te gustaría hacer, ya sea un paseo por donde usted decida o un bañito en la piscina si tiene usted la oportunidad. Y ponte recordatorios, que no se te olvide darte ese momento de autocuidado cada día.
1: Ay, sí. Bueno, otra sugerencia, recarga y comunícate. Para Chania Bon, 32 años, Tomar descansos para cuidarse ha sido esencial para controlar su agotamiento. Ella es profesora de inglés en la secundaria Southwest de Fortsworth en Texas y ella ha experimentado todas las dimensiones del agotamiento. Agotamiento, cinismo <ríe> <sí> <ríe> e ineficacia.
0: Qué buena forma de decirlo. Hay, hay que hablar con ¿Cómo ella. ¿Cómo estás? Óyeme, lo he experimentado todo. Todo.
1: Etapa 1, 2 y 3. <ríe> Y según Shabram, los índices de agotamiento tienden a ser más altos en las personas que ven su trabajo como una vocación y no solamente como un sueldo, como en el caso de los profesores. Ay, Reina, Ya nos entendemos nosotros mismos. Ya.
2: Sí. Esto es una vocación, sí. el trabajo que hacemos día a día.
1: Entonces, en un día cualquiera, por ejemplo, esta profesora puede estar enseñando simultáneamente a un puñado de estudiantes en persona en su aula y hasta a 25 en línea. Además, tiene que estar emocionalmente disponible para hablar con sus alumnos, que son predominantemente personas de color, sobre la desigualdad racial y la violencia armada. Entonces, eso es un tiene tema. una
0: carga emocional. Ah. Correcto,
1: correcto. Y ella dice, ah. es abrumador. Son muchas capas de traumas sin muchos recursos. Claro. Entonces, ella ha descubierto que escribir en un diario, esa es ella, que escribir en un diario y centrarse en la gratitud, le ayuda a recargar su mente y su espíritu, por eso esta sugerencia de recargar. También ha encontrado catarsis al participar en talleres profesionales y en compartir sus dificultades con otros compañeros de trabajo, con amigos y también a través de las redes sociales. Cuando el peso emocional de los últimos abortos involuntarios que sufrió se sumó a su agotamiento, lo publicó en Twitter, en esa red social, y descubrió que la gente le respondía con palabras de empatía y de apoyo.
0: Bueno, y aquí hay otro elemento, aligera tu carga. El agotamiento también fue un problema para Zarek Parangui, cirujana endocrina y profesora de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts y presidenta de cirugía en el cercano hospital Newton-Wellesley. El agotamiento de Parangui se había manifestado sin que ella se diera cuenta, causada en parte por el peso de las responsabilidades que había asumido. Ustedes escucharon, yo duré media hora diciendo todos los cargos, ¿verdad? Bueno. Bueno. <risa> Entonces, bueno. Entonces, el cinismo que esto generaba se manifestaba, según ella, en una especie de sequedad con los pacientes, que ese es un signo de agotamiento para los médicos. Ojo, si usted médico y se está y se siente o se descubre que está siendo tanto indiferente, pesado. apático, pesado con, los con sus pacientes, es posible que usted querido médico esté fundido y le resultaba entonces a ella molesto porque hablar con los pacientes siempre había sido un aspecto favorito de su trabajo y un día ella dijo no yo no puedo seguir así un viernes por la noche hace ocho años tocó fondo cuando se sentó a escribir una solicitud para una subvención después de un día entero de trabajo estaba agotada dijo cuando llamó a su marido para decirle que llegaría tarde él le dijo quería recogerla y que saldrían a cenar fue muy astuto de su parte. Él se dio cuenta que la doña... no Hay, ella hacer no, algo. Sí, uh -huh. Ella no puede llegar a ese nivel hacia la casa. Entonces me costó hasta la última pizca de energía quitarse la bata esa noche. Por eso es importante aligerar la carga. A veces simplemente vamos... Y, ¿Quieres participar en esto? Sí. ¿Y quieres esto? Sí. Y mira, tú puedes aquí, sí. Y tú vas diciéndole que sí a todo. Y llega un eh. momento donde... Donde aunque tú quieras, aunque tú sepas cómo hacerlo, es que simplemente tú no puedes.
1: O ya le quitas esa esa carga emocional positiva con la que tú hacías, con el amor que tú hacías, eso. Y ya es como, mm. concho, le tengo que ir, tengo que llamar. Y ya que... se ve una obligación. Una pesada. obligación, ya no lo haces con el mismo sentimiento. Ya
0: ahí no es llévere, ¿no?
1: Así es. Así es.
2: Bueno, y otra alternativa importante es pedir ayuda, ¿eh? pide ayuda. Sea cual sea la sensación de agotamiento, es importante pedir ayuda. Las culturas de los lugares de trabajo varían, pero en Estados Unidos los empleadores están legalmente obligados a ofrecer algún tipo de protección a las personas que puedan estar sufriendo de agotamiento. Eso dijo Steven Assisi, un abogado laboral con sede en Los Ángeles que se especializa en representar a los trabajadores en las demandas contra sus empleados. Tanto si el agotamiento ha dado lugar a un diagnóstico médico como si no, dijo este abogado, cualquier empleador que te entregue un formulario W-2 tiene que proporcionar algún tipo de adaptación. Si un empleado está quemado, fundido, como dice Rey, como mínimo puede tener derecho a una demanda por estrés a través de su empleador. Hacer saber a los demás que no estás bien también es clave, dice Mashla. En algunos lugares la cultura del lugar de trabajo es tal que si no estás al 150% eres débil o defectuoso. No puedo decir lo desmoralizante que es eso para la gente. Así que haz un esfuerzo deliberado para compartir con un colega que estás cansado de decirse lo que estás abrumado o al máximo de tu capacidad. Esto puede ayudar a crear un espacio para que otros expresen sus propios problemas, lo que puede ayudar a construir un lugar de trabajo más solidario y una fuerza de trabajo mucho más resistente.
1: Muy, muy buenas sugerencias. Este artículo que compartimos es de Katherine Zuckerman, escritora que reside en Estados Unidos. Su trabajo ha sido publicado en National Geographic y en The Washington Post. Y la bueno la sugerencia, ¿cómo acabar con el agotamiento sin renunciar a tu trabajo?
0: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Si quieres superar la ansiedad de la vida, vive el momento, vive cada respiro. Una frase de Amitrey.
0: Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida, Sobe Cintia, a nuestro querido y buen amigo Néstor Esteves, comunicador que está retomando una, una linda etapa en su carrera. Néstor, buenos días. ¿Cómo estás? <risa>
1: <risa> ¿Cómo él, estás, por lo menos amigo. él no está perdido porque detrás tiene como una brújula gigante. Sí, no, ah, Néstor, lo, lo que dice Rey, él está en reubicación. reubicación
3: de vida. Eso <risa> me está gustando. Lo que pasa es que uno Buenos días primero. <risa> así debe verse cuando, cuando, Para comportarse de manera civilizada. ¿Cómo vamos a comenzar a hablar <risa> si no es saludado? Buenos días. Buenos especial. Días. Es un abrazo para ustedes. En este tiempo en el que uno se prevé a asumir retos, eso, eso de algún modo me ha caracterizado eh, desde hace mucho tiempo el, el asumir los retos y por supuesto eh, asumir un reto eh, tiene que ver con cierta trayectoria de hacia dónde vas. No es que de acá atrás te dijeron mira eh, te planteo tal cosa y volteas <risa> rápidamente y vas ahora para allá. Y de repente para otro lado, y de no. repente para otro. No, siempre en cierta trayectoria con, con tu, eh, con tus metas para asumir retos. Claro. Y bueno, pues eso eso le ha correspondido a Néstor Esteves. Eh, en estos tiempos de cambios, en estos tiempos de lecciones, en estos tiempos de aprendizaje, he tenido que estar asumiendo retos. Eh, entre, entre esos retos hay dos que destacan. Eh, por un lado, un poco había perdido así como el hábito de enseñar y he sido tentado con enseñar
2: de atrapar
3: y, y me han atrapado. Ay, querido profe, ¿cómo está, profe?
0: Todavía no nos hemos visto en la primera reunión, pero ya llega ya el momento, profe.
3: Y llegará a ese momento. Además, además, ese reto, cuán, cuán valioso, sí. porque independientemente de que te guste o no te guste, de que te hayas capacitado o no te hayas capacitado, el hecho de aportarle a alguien para que termine de pulir su talento eso, claro. eso tiene un valor muy grande, muy grande. Claro, realmente.
1: claro.
2: Claro, tú estás, tú estás eh, colaborando a que esa persona se siga desarrollando. Y eso es un compromiso y una responsa responsabilidad. Y cuando se hace bien, es una gran satisfacción.
3: Entonces, yo, voy a, yo tema, voy a dar clase decir, también sí, porque sí. me
1: quiero estar en esas reuniones con ustedes tres en esas reuniones ah, de profesores ah, pero
3: bueno. me gusta me gusta cuando, cuando, cuando armamos Eso. cuarteto, bueno para sostener una mesa, un tripo de ayuda Ahora, cuando la mesa cuenta con cuatro soportes, no, más eh, solido, hay más estabilidad sí. todavía, entonces sí, súmate para que sea ese, ese <risa> cuarteto oh. que se dedique a la labor docente, a la labor de enseñar, bueno hay que explicarlo porque es como si estuviésemos hablando solo acá entre nosotros. entonces para que nuestros radio participantes estén en la misma página que nosotros claro. es que fui tentado con la propuesta de, de enseñar en INTEC y bueno, ahora ya estoy así como al ladito de Rey y al ladito de soveida que hace mucho rato que están en estas lides. Entonces me he unido a ese club. Chévere, Esa es una de las, de las novedades. La otra novedad es que ese trabajo de contar las noticias... Eh, bueno, pues es un gusanito que me ha picado nuevamente. Eh, en principio no había como acuerdo, eh, pero se ha logrado un acuerdo y en función de ese acuerdo eh, asumiré esa responsabilidad desde este lunes eh, 24, este lunes que ya viene. De ayer en 8, para decirlo así como en. en,
1: bueno, en Plata, Dominicano, si lo entendemos.
3: Entonces ya estaré contando noticias otra vez. Enfoque bueno. final será mi responsabilidad en CDN Canal 37. Qué bueno, qué excelente.
0: bueno. Ahí te daremos seguimiento también. Sí, sí, Felicidades, una, de verdad. Excelente, excelente. Y feliz, te felicitamos y desde aquí te apoyamos y te hacemos barras.
1: <risa> bueno,
3: deberá ser eh, y de hecho se ha aceptado la propuesta a alguien le llamó la atención, porque cuando publiqué esto en redes, eh, anuncié como que he sido persuadido. Entonces alguien preguntaba, ¿cómo es eso eh, de, de persuadido? Digo, sí, del verbo persuadere, que viene del latín. Que es, que es, que es plantearle algo a alguien eh, para, con la finalidad de atraerlo a, a que acepte ese planteamiento. Entonces sí, he persuadido de ese modo. Esa, esa labor de persuasión incluyó discusiones porque ¿qué es lo que pasa? La labor de presentar, de contar las noticias no es la misma de hace muy poco tiempo y el Néstor que asume, que reasume esa labor tampoco es el mismo de hace poco tiempo. Entonces ya somos diferentes lo uno y lo otro. Eso implica que tiene que ser diferente lo que se haga entonces y eso traemos una propuesta diferente eh, manteniendo la esencia de lo que en nuestro criterio debe ser el trabajo de informar, ¿Mm? informar es servir una información actual de interés, pero fundamentalmente con valor de uso. Es decir, ¿para qué me sirve esto que estoy recibiendo como información? Por supuesto. Eso ha de caracterizar esta nueva etapa, tanto para Enfoque Final como para Néstor Esteves. Buenísimo. Así deberá ser, Buenísimo. cuento con ustedes a partir del lunes para que me ayuden a mantener ese foco también. ¿A qué hora, Porque... ¿A qué hora es el, el informativo?
0: ¿Sí? A las nueve. A las
3: a las nueve, de 9, 9 a 10 cada noche entre lunes y viernes okay. eh, será el noticiario tiene una redifusión después porque será grabado y después se redifunde, pero bueno, esa es la Importante la hora de emisión el emilio, día ¿no? que Eso. te
0: toque venir a Camino al Sol, te acuestes temprano ¿eh? exacto es <risa> lúcido,
4: mira,
2: cansa. pero Rey, sí, sí. Ya, con quién se está juntando Néstor Esteves sí, porque el,
0: dime
3: con quién con
2: andas en, exacto con alguien se está jugando uh,
3: yo pienso que en cierta medida me me, 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 me me influyen mis amigos de Camino al Sol pero, pero quiero responder a eso de con quién me estoy juntando Justamente con lo que hoy tengo como propuesta para, para centro de esta conversación Para centro de este compartir Que he titulado así, dime con quién andas Y ese dime con quién andas conecta mucho con el saber popular Ese saber popular que se inventó la expresión Dime con quién andas, e inmediatamente concluye, y sabré quién eres. Sí. Así y, es. esto, y esto viene, aspiro a no pelearme contigo, sobre porque esto viene a raíz de un planteamiento que se ha hecho ahora reciente en el sentido de quién influye más, si Juan Luis Guerra o si el Alfa. Ay, Entonces, por eso no tiene discusión. Bueno, me ha llamado la atención sí, y por eso y por eso quiero que lo conversemos. Yo pienso uh, y ¿por qué? Porque lo he titulado así porque definitivamente, aunque ahora es cuando se habla de influencers, los seres humanos hemos sido influenciables e influidos desde hace muchísimo tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Uh, se dice hay hay estudiosos que plantean que los seres humanos somos el promedio de las cinco personas con las que más interactuamos. Así es. Por eso nuestras madres nuestros padres y nosotros debemos asumir esa línea de actuación también. Pero hago alusión ahora a nuestras madres y nuestros padres. Normalmente han estado vigilantes con quién se está juntando mi hijo. ¿con quién se está juntando mi hija? Por, por eso porque dependiendo de con quién te vinculas entonces vas recibiendo una influencia, tienes doble oportunidad la oportunidad de tú influir sobre alguien pero la oportunidad de que alguien influya sobre ti uh -huh. y como venía contando se, eso, es decir, se plantea que calcula con quiénes son las cinco personas que más eh, interactúas, bueno pues Tienes una altísima posibilidad de que te influyan Para que te vuelvas eh, como esas personas Hay eh, los, los, los que hacen estudios un poco más para lo profundo Hablan de las denominadas neuronas espejo Que son las responsables de responder de igual manera Un poco como imitar o emular los gestos, las expresiones y lógicamente, las actuaciones, el modo de comportarse de las demás personas. Es muy difícil, por ejemplo, que alguien te sonría, aunque no te conozca, aunque lo haga por error, y tú te quedes así como que no fue contigo. No, normalmente, normalmente devuelves con una claro, sonrisa. Claro. Si el
0: cerebro está en estado normal, eh, vas a atender. La
3: tendencia es. Por
0: supuesto,
1: A devolver la sonrisa.
3: A la sonrisa, claro. Esa exactamente, entonces eh, he querido plantearlo así para que caigamos en la cuenta de que desde siempre se ha influido y nos han influido las demás personas. Ahora, con este tema de que todos comunicamos para todos, del tema de la denominada viralidad en las redes, entonces se ha puesto como más en boga esto de influencer y de quién influye más. ...hay determinadas partes del mundo... ...me cuentan que en aquel, en aquel mundo confuciano... ...ser influencer no es para cualquiera... ...no es para que alguien viene y comienza siendo... Eh, ...comportándose de determinada manera un tanto controversial... Eh, ...y eso le abre las puertas para que influya... ...no, se necesita cierta cualificación... ...en el sentido de qué tal tus valores... De qué tal tu nivel de tu posibilidad de aportar realmente y aportar para bien. Entonces, un poco existen esas, eh, digamos, eh, esos requisitos en aquella óptica de entender al mundo, en, en aquel mundo con En esta parte nuestra. En Occidente, no. en Occidente, mientras más controversial es más. Da la ligera impresión, y creo que ni tan ligera, de que mientras más disparatoso eres. Más se abren esas puertas para que tú puedas influir. Pero creo que hay un tema
0: ahí, Néstor, y es que nosotros estamos llamándole influencer a todo el mundo. No necesariamente una persona que tenga X cantidad de seguidores es un influencer. ¿En quién influye? Eso es lo primero. Una cosa es popularidad. Una cosa uh -huh. es que la gente lo conozca mucho. Una cosa es que sea el bufón sea el payaso, que la gente esté esperando a ver qué está inventando para uno reírse. Eso es una cosa. Entonces uh -huh. nosotros hemos confundido popularidad, reconocimiento público, es decir, yo sé quién es, a influencer. Es decir, alguien que logre influenciar sobre mí. Es decir, es que me diga... ¿eh? Y ahí está conectado directamente la parte de consumo, que muy bien se explota desde, el, desde la parte mercadológica, pero luego está la, la otra parte social, la otra parte ciudadana. Es decir, miren, me acabo de vacunar, por lo tanto yo te invito a que tú te vacunes. Ok, pero ese llamado que hizo esa persona, ¿a cuántos de los que siguen a esa persona o que reconocen a esa persona, pues se mueven a través de ese llamado que se personaje hace. Entonces, creo es? que nosotros nos hemos ido perdiendo entre popularidad, reconocimiento e influencia. Es decir, cuando yo tengo influencias, ¿quién tiene influencia sobre Néstor? Cuando yo voy a comprar algo, que es lo que está ocurriendo ahora, yo ok, mira, yo quisiera, es un micrófono, ok, ¿a quién yo le pregunto? ¿Al que tiene más likes o a una persona que yo conozco? que tiene a lo mejor dos seguidores, pero tiene el mismo equipo que yo necesito y lo probó, ¿cuál de los dos es realmente mi influencer? ¿Entiendes?
3: Justamente, eh, eh, pienso que has tocado uh -huh. un tema nodal, porque hay una, digamos, un orden, hay cierta cadena uh -huh. entre los estímulos y las acciones y después las consecuencias. Totalmente. Y, y, y me permito repasar esa cadena. Es decir, tenemos lo primero un estímulo. Uh -huh. Después de ese estímulo hay un sentimiento. Ese sentimiento, esa manera de cómo te sientes después de determinado estímulo, entonces va a provocar en ti una acción. Esa acción mantenida en el tiempo se va convirtiendo en hábito. Y ese hábito entonces ya un poco habla como de ti. En la medida que te dejas influir por estímulos, entonces en esa misma medida estás corriendo el altísimo riesgo de que tu modo de operar, tu modo habitual de operar, tus acciones y las consecuencias de tus acciones no estén determinadas por ti propiamente, uh -huh. sino determinadas por los estímulos a los que te expones. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y, y esto es la comunicación. ¿Qué es la comunicación en, en, en la manera más sencilla de explicarla? Es esa acción puesta en común. Entonces, lo que oigo, lo que leo, lo que veo, a lo que me expongo en sentido general, ¿cómo conecta con esas acciones mías? Entonces, ¿qué pasa? Como en la acción es lo concreto de lo que se plantea, de lo que escuchamos, de lo que nos dejamos influir, he querido realizar un ejercicio, y es un ejercicio comparando las acciones de estas dos personas, de Juan Luis y del Alfa. Y me tomé la libertad de sacar segmentitos de sus planteamientos por escrito a partir de determinadas situaciones. Un primer caso, un primer caso para referirse a un refugio, a una protección, a un resguardo, a un respaldo ante situaciones que representen algún peligro, alguna amenaza ¿Qué plantea el uno y el otro. Oigan esto. Plantea uno, tengo un Dios admirado en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Poesía. Quiero dar el crédito a mis estudiantes de Intec que me ayudaron porque me confieso en este caso desconocedor de ciertos ámbitos. Entonces ellos por lo pronto me ayudaron con algunas informaciones. ¿Qué plantea la otra persona tratando el mismo tema? Socio, mejor no te equivoque. Tengo los tigres de en el bloque esperando que tú te me aloque para darle un toque. ¿Se dan cuenta? Ante una situación de posible peligro, ante una amenaza, ¿cómo yo refiero? ¿Con qué cuento? Para defenderme, para protegerme. Otra comparación por escrito. Sí, esto es sobre, sobre el amor, el amor pasional de un hombre que pretende a una mujer... Y ante esa mujer a la que pretende, hay quien opta por ostentar, eh, ostentar cosas. ¿Qué plantea el uno y qué plantea el otro? Uno plantea, estamos activos eh, con preservativo, o oh, tú nada más me da la luz y los tigres lo activo, lo que yo tengo fue sudado, no es de gratis, de un Suzuki pasamos a un Bugatti. ¿Qué plantea, ¿Qué plantea el otro? Dime si me va a querer. Soy hombre de poco hablar, consuelo. No tengo nada que ofrecer. Un conuco, un gallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana, cielo. Y los ríos y la montaña y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera ofrecerte el mundo y no puedo. Sencillamente tomen y dejen, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué plantea el una parte, que plantea la otra parte? Pero creo que lejos, Finalmente. De,
0: que, que, lejos de, de, de hablar de, de poesía y demás, lo que creo que debe dar clases de negocio, para tú pasar de un Suzuki a un Bugatti, lo que debe hablar es de emprendimiento, de negocio, cómo lograr eh, un nivel de productividad de esa forma. Pero bueno, ok, seguimos, la, la última parte para...
3: Sí, cuando sí. este amor ya llega a, a un término. tema incontenible, ya muy pasional, oh, eh, realmente muy carnal, por así decirlo... Eh bueno, confieso acá que me recomendaron un tema que, que, no, que no, no llegué hasta no, tanto o no, no quise incluirlo tu, tu porque no el lo pleito con sobre no iba a ser muy, muy fuerte entonces no, a esa, esa recomendación no hice caso procuré buscar otra que fuera un poco más manejable y que pudiera ser dicha en camino, en al, camino sol. al sol sí, para que no me vaya a descomulgar gracias profesor, gracias
2: no, descomulgarte yo no, no, no eso no está claro poder. cuéntanos
3: sí. cuál es eh, plantea eh, uno de ellos que el dinero no falte bebé tú no ve que yo la tengo en play como es eh. si tú quieres cuarto lléname de moe y pégate para la pared que quiero darte como es eh. oh
0: dios ya okay, hasta plantea, ahí está bien, hasta ahí está bien.
3: Hasta plantea ahí está bien. Eh, el otro eh, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera oh pasar la noche en vela mojado en ti en definitiva, me he limitado solo a comparar. ¿Y comparar para qué? Para lo que solemos hacer en Camino al Sol. Es decir, acá no estamos normalmente dictando pautas. Mira, tú tienes que hacer esto. Mira, tú tienes que hacer lo otro. Porque en Camino al Sol se asume, se parte del criterio de que cada radio participante tiene cabeza propia. Claro. Y como tiene cabeza propia, coge y deja para tomar decisiones a partir de las informaciones con que cuenta. Y quiero cerrar reconectando con el saber popular y con el criterio de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque el saber popular tiene bien claro que dependiendo de quién nos dejamos influir, que dependiendo a quién le abramos las puertas o le abramos ya sea una ventana o le demos la oportunidad, eso va a indicar no solo quiénes somos, sino también hacia dónde vamos. Totalmente. Si usted escogió de quién dejarse influir, eso está abriendo las puertas para esa cadena de estímulo, sentimiento, actuación, consecuencias. Dependiendo de su decisión, dependiendo de su elección, dependiendo de quién le influye, entonces usted está sencillamente construyendo lo que tendrá como resultado, lo que tendrá como destino.
0: Néstor Esteves, la gente que quiera seguir esta conversación contigo.
3: Arroba Néstor Esteves es un punto de encuentro en donde se abre inmediatamente una ventana para que puedan ustedes influirme o pueda yo también influir sobre ustedes. Es más, para que tengamos un relacionamiento dinámico que nos permita <risa> ser hoy una mejor versión de lo que ayer fuimos, pero una versión que tendrá mañana una oportunidad para seguir creciendo, para seguir avanzando.
0: Eso, Néstor Esteles, excelente. desearte éxitos en tu en tu nueva, en esta nueva puerta que ahí se abre. Ahí estaremos mirándote. Y ahí estaremos, de verdad que sí, felicitarte <risa> por ello. Un abrazo, amigo, cuídate mucho.
2: Gracias, Néstor.
3: Inmenso abrazo para ustedes, maravillosa jornada. Y va, y va. Excelente
2: tema y lamentablemente, tengo que dar mi opinión, lamentablemente los dos influyen en un grupo de personas. Uh -huh lamentablemente digo porque yo prefiero quedarme con Juan Luis Guerra claro. y la influencia que él puede tener en los demás, uh -huh, uno tiene en Instagram casi 8 millones de seguidores y Juan Luis tiene cerca de 2 millones
3: Además, sí. además, ¿Qué? no, pero me, me gusta. Nos Luis, vamos con música. Ahí se reparte me, que... me encanta, me encanta. No, finalmente, muy, muy de cierre. Me encanta. Qué bueno que vayamos con música de Juan Luis primero. Por y, me encanta, y me encanta este modo también de sin proponérselo responder. Regalándonos un concierto a la orilla del mar,
4: Victor pero con Niches. la
3: calidad que caracteriza a alguien que ojalá nos influenciara de manera colectiva y absoluta. Así es. Que Escucha escuchas, escuchas. Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La próxima semana tenemos una nueva entrega de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. No te puedes perder. Te traeremos más temas interesantes para que construyas junto a nosotros aprendizajes que aporten, que sigan aportando a tu bienestar y competitividad. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y le damos entonces los buenos días, la bienvenida. A la escritora, profesora, educadora, presidente de la Fundación Crisalida, nuestra querida Delta Eusebio. Profe, eh. buenos días, ¿cómo está usted?
5: Cuando decida postularme, te voy a nombrar jefe ¿eh? en mi campaña. <risa> con que esa, que con
2: esa presentación no, tenemos eso, los claro, primeros votos, no, claro no, que sí. <risa> Buen día, Delta, Delta querida. Bienvenida
5: a Camino al Sol, ¿cómo estás? Es, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo estoy muy bien inaugurando este día junto a ustedes. Eso ya me llena, me nutre de, de alegría, de luz, de sol. <risa> es mutuo.
1: Es de siento. camino,
2: muchos caminos. Claro. Y Delta trae hoy ah. un tema, Cintia, así como interesante. Ay, ay, ay. Bueno, Amigo, una propuesta de
5: entonces, también. Sí.
0: Entonces, Mamá
5: desobediente.
2: Que
0: presten atención que entonces, Isabela Paz, y también... <risa> Eh, María Elena Suárez, que en estos días Ajá. han estado tocando el tema. Entonces, sí, sí, vamos sí. hoy a conocer a Mamá Desobediente, de Esther Vivas. ¿Por qué esta propuesta hoy, Delta? Cuéntanos.
5: Bueno, mire, esta propuesta, eh, yo la fue un poco con intención por el Día de las Madres. Por ese edulcorado y rosado día, lleno de flores y de frases hermosas. ¿Ya? Entonces, digo, déjame tomar mi libro del mes atónica con la celebración del mes, valga la redundancia. Entonces, mamá desobediente. Y además, una buena noticia que está en librería cuesta. Ah,
1: ¿sí? ya.
0: Y
5: ellos empezaron ya a traer libros nuevos. Eso es importante.
0: Eso es bueno. Entonces,
5: eh, esta mujer que es socióloga y periodista española aborda la maternidad desde la construcción social y cultural que se ha hecho de ella. Ella nos plantea la maternidad desde el punto de vista neoliberal y desde el punto de vista patriarcal. Entonces, ustedes me dicen, pero bueno, los muchachitos son uno solo. Pero el abordaje no es uno solo. Entonces, el patriarcal era el que nos relegaba a la casa. Usted ya es mamá, usted se va a quedar en su casa cuidando sus hijos, haciendo de ellos hombres y mujeres de bien, uh -huh. cuidando a ese marido fabuloso, teniendo un hogar perfecto. O la neoliberal, que aparentemente, entre comillas, nos uh -huh. liberó. Hablando de la manida libertad, nos empoderó, nos devolvió el derecho al trabajo, entonces nosotros nos insertamos en el medio de trabajo, somos estimuladas para hacerlo cada vez mejor, para, uh -huh. para competir, para ganar más dinero, para escalar puestos, pero al mismo tiempo tenemos que seguir siendo la mamá perfecta. Esa comida, sí. esta merienda de esos muchachos, esa enseñanza, porque de nosotros es el que ellos salgan, hombres y mujeres, de bien, el, el que ellos sean felices o el que ellos fracasen. Es responsabilidad nuestra. Responsabilidad ¿Dónde? única. Única. <risa> única. ¿Dónde sí, porque, está el papá? Sí, porque, es el tema atrás, en que nos vamos a entrar. Ahí, ahí está tu
0: hijo de, desorden, de desordenado. Ahí está tu hijo Exacto. sacando malas notas. Okay. Ahí está. ¿Eh? Ese
5: muchacho es mal estudiante. Ese muchacho es irrespetuoso. Claro, porque su mamá
0: mira, mira no que tú se ocupó va, de. Mira qué tú vas a hacer con ese muchacho. Oye. Okay. <risa> sí, sí.
5: Entonces, tenemos... O sea, todo esto ha sido manejado por hombres, señores. O sea, nuestro cuerpo, nuestros hijos han estado en manos de otros. Porque ¿quién decide? ¿Desde cuándo hay mujeres en los congresos? ¿Cuántas mujeres hay? Salvo Finlandia que tiene un gobierno femenino. Entonces, ¿quién decide eso? Los hombres. Entonces, yo que trabajo diariamente con mujeres, todos los días asisto a la culpa de esas mujeres, a la culpa porque sus hijos no son lo que ellas querían que fueran, porque ellas trabajaron para que esos muchachos fueran de una manera y salieron de otra, ¿ya? Entonces es, es, es complicado, nosotros creemos que la maternidad es nuestra, pero no es nuestra, entonces tenemos la violencia obstétrica, entonces ustedes me dirán violencia obstétrica, y es que golpean a las mujeres, no, no las golpean, pero te tratan mal, entonces Dime dónde pares, dime cuánto pagas por tu parto y más o menos voy a decirte qué tipo de parto vas a tener. O cómo te tratan en ese momento. O país. cómo te tratan. Y aún así, tú tengas mucho dinero para pagarlo. Hay, hay ideas subyacentes como la de la cesárea que tú no la manejas. Tú no la manejas. Esta mujer en el libro da estadísticas que son... Espantosas. O sea, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia tienen una tasa baja, muy baja de cesáreas. El abanderado de las cesáreas es Estados Unidos. Y ni qué hablar aquí. Todas las hijas de mis amigas que han parido últimamente han parido por cesárea. Mi hija parió por cesárea. Todas son cesáreas justificadas. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Sabemos, a lo mejor los médicos tienen la mejor intención han sido educados para eso cuando yo parí que parí dos hijos parto natural tenía una amiga que se fue a vivir a Australia y tuvo 32 horas en labor de parto porque el médico le dio la opción le dijo tu vida ni la del niño corre peligro pero puede ser una labor de parto muy larga tú eliges cesárea y ella eligió tener el parto natural Wow. ¿Nos darían esa opción aquí? No lo sé, realmente. O sea, yo conversé con una mujer hace unos años, hice un trabajo con ella que había dado a luz en la maternidad San Rafael. Y lo que ella me contó fue espantoso. Wow. Camas llenas de mujeres, como si fueran animalitos. Sí. Algunas casi en labor de patos sentadas porque no había dónde llevarlas. O sea que... Óyeme, el presidente nació de una mujer, nadie nace de un hombre, nadie uh -huh. está en el vientre de un hombre porque en el vientre de los hombres no nacen niños, uh -huh. no se gestan niños. Entonces, lo, los senadores y los diputados son hijos de mujeres, o sea, ya basta, por Dios, de tanto abuso. Entonces, aquí tenemos las tres causales. A mí me violan y yo tengo que tener un hijo. Mi vida corre peligro y yo tengo que morir. Entonces, óyeme, me eh, llega un, un momento en que tú dices, Dios mío, y quiero seguir siendo dominicana. Tú te cuestionas sí. por lo que tú has luchado toda la vida. Entonces es, es complicado el duelo, el duelo por los niños no nacidos. Se sí. acompañan cuando tu bebé no nace, cuando tú entraste con un hijo con un hijo dentro de ti, con, y tú sales sin nada. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, es complicado, es complicado. Entonces, por ejemplo, aquí eh, los permisos de maternidad, son permisos cortos, ni hasta donde yo sé, no sé qué empresa tendrá eh, salas para de cuidado de niños y de amamantamiento, no he ido de ninguna, ojalá que existan.
2: Sí, hay, hay
1: algunas
5: empresas que tienen
1: maravilloso, para que,
5: que sigan las salas de maternidad y eso correcto, sí, sí. que tú puedas ir a trabajar con tu niño eh, creo que todavía el permiso de paternidad no existe y yo me ah, pregunto no. ¿qué pasaría si? <ríe> ¿qué pasaría si? si otorgaran el permiso de paternidad
2: bueno, creo que le dan un día o tres cuando la mujer ah, da sí. luz al padre. Si claro, es como yo. para celebración. Como uno, exacto, para a que tú celebres. ¿qué pero ves? al que te refieres al cuidado de la mujer, tres meses que lo a día, con, día, con, con vamos con el esposo. A, a,
5: óyeme, cuando tú tienes un, un, un hijo, tú no duermes casi. Yo me acuerdo que yo estaba en automático. <risa> Tú no duermes ni de día ni de noche, los, los escasos momentos que ese bebé duerme es que tú, tú lo haces y a veces estás tan agotada que, que no puedes dormir. Y, y si, si, si dieran tres meses, vamos a suponer, de, de licencia paterna, ¿cómo la usarían los hombres? Eso sería interesante
1: eso sería interesante Mira, sí. sería muy interesante habría
5: quizás sí, muchos tú. escritores
1: muchos que o sea, o sea, muchos países dan esas facilidades para, para incentivar a la reproducción porque son países que por muchos años se involucraron tal vez en la producción y dejaron la, la, la reproducción humana de lado y se le da ese tipo de incentivos para que esas poblaciones que ya han bajado, por ejemplo Europa, que ha bajado sustancialmente la tasa de natalidad, pues tengan ese tiempo y ese espacio para seguir eh, reproduciéndose, digamos. En los países como los nuestros, que la gente le busca a la vuelta a reproducirse y, y que eso no es, no es una, digamos, tener niños no es un mayor inconveniente porque aquí las familias tienen dos niños, tres niños, cuatro niños. No lo vemos como en otros países pues de repente no sientan delta, y eso soy yo especulando, no sientan la necesidad de hacer ese tipo de incentivos para la maternidad o la paternidad, porque dirán, bueno, aquí como quiera eh, tienen muchos muchachos, sin esa ayuda como quiera se tienen. Nosotros
0: como país, pensando. como país tenemos tantos temas, tantas cosas, donde quiera que tú observes y, y es cierto. Hay el, trabajo
1: pendiente en todas en áreas. En todas
0: áreas, pero es, es muy cierto lo que lo que dice Delta, es decir, el hombre, y ya lo, lo habíamos dicho aquí en, en el programa en su momento, uh -huh. hay una serie de temas que los hombres, lo mejor que podemos hacer es silencio y dejar que este debate vaya, vaya desarrollándose como debe ser, porque es en este tiempo tú plantear personas que no tienen nada que ver ¿eh? en una situación, estar tomando partido y o tomando decisión sobre, sobre el cuerpo, sobre la vida de otras personas, es, es abusivo es decir, ni siquiera es eh, un, una falta de, de consideración, no, no, es, es algo abusivo, eh, mucha gente bueno, pues ha, ha cuestionado si se quiere, que desde Camino al Sol hayamos tenido esta propuesta. Yo creo que las, las tres causales, por un lado, es sentido común. Vamos a ponerlo desde ahí. Y luego la discusión la han querido eh, tergiversar y llevarla por otros lados. Por otros lados que son que son, sinagosos, que, son que son muy oscuros, que son demasiado, demasiado amplios, pero al mismo tiempo. Eh, son muy resbalosos, entonces cuando queremos meter la parte de la, de la religión, la parte de las creencias en esa misma conversación, pues ahí no hace más que empantanarse todo esto. Pero si Gracias. bien, sí sí es sí es cierto que el que este tema se hable es un gran paso de avance. El que las mujeres a viva voz, pues digan, óyeme, déjame hablar a mí sobre esto. Creo que es un gran paso de avance ¿Sí? como humanidad si lo llevamos un poco en retrospectiva. Y creo que nosotros, en ese aspecto, pues sí, hemos ido dando paso, eh, hemos ido avanzando poco a poco. No, recorde, no olvidemos que la sociedad como la conocemos, lo que tiene son 100, 150 años, esto que estamos viendo. En 1916, en República Dominicana, no sabíamos ni... Esto era, esto era polvo, esto era un campito. Y en 100 años ya miren cómo vamos, entonces es posible que no lo veamos nosotros. Pero el que esta discusión se esté llevando a cabo ahora es importante. Y el beneficio de todas estas conversaciones, de todas estas discusiones, creo que en un futuro no muy lejano se estará viendo. Pero sí, hay que mostrarlo, hay que verbalizarlo, hay que levantar bandera, hay que tomar partido y hay que ser responsables en esto, diciendo las cosas como son sin pasión, sin, sin irse al otro lado para entonces no pecar exactamente de lo mismo que estamos cuestionando, sino debatir ideas, no personalizarlo, sino debatir la idea, porque al final ahí es donde todos podemos crecer. Por eso te agradecemos, Delta, que nos hayas propuesto este libro, Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, escrito por Esther Vivas. Gracias, Delta, por ello.
5: Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme traer mis ideas a este maravilloso espacio.
1: Un abrazo. Gracias, Delta. Nuestra siguiente frase, Robert Broad es el autor, dice, la clave para disfrutar el momento es llevar siempre una lista de cosas que debo hacer que pueden esperar. Ya
0: y seguimos aquí. Y bueno, dos informaciones importantes que compartirles. Una de ellas, a tempranito ver. en la mañana, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República detuvieron a un legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. Se trata del diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Miguel Gutiérrez Díaz. Fue arrestado cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami y fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra. Un diputado de República Dominicana
1: del Partido de, de, de gobierno. gobierno Actual,
0: Actual. llega a, a Miami y lo detiene la DEA la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida en coordinación con la DNCD y con la Procuraduría General de la República eso Uy. eso tempranito ¿eh? esa es una información de la que les quería compartir, esto hay que esperar que sigan las investigaciones sí, sí. y luego vamos claro. hablando.
1: Esto fue anoche, ese arresto.
0: Pero aquí hay otra información que, que tiene para mí mucho impacto. Mucho impacto y para Sobeida también. Y también sé que para la Madrina de las Águilas, nuestra querida Nereida Castillo, también tiene mucho impacto. Y para nuestro próximo invitado, no sé el impacto que tendrá, pero sé que tiene algún tipo de impacto. Porque oigan esto. Oh, presten, Yo creo que estoy
2: ofendida con
0: eso. Presten atención... <risa> Presten atención, Ay. el presidente de El Salvador, oh, Bukele. Nayib sí. Bukele, encendió las redes tocando un tema que dispara los nervios y es sobre no. béisbol. Este señor dice, ¿eh? este controversial mandatario del país centroamericano dijo que los tigres del Licey son los que mandan en la pelota. Y luego, ¿De dónde agre
2: se ve, y presidente? luego
0: agrega, con el perdón de los aguiluchos, pero de, verdad que, pero de verdad que la ignorancia pero es atrevida. ¿De dónde es?
1: Repite de dónde es el presidente. El presidente del Salvador. ¿Qué, qué sabe ese presidente el señor, de águila. Él, él, él no, no sabe. No, no puede estar, eso es injerencia. Le dejamos los otros temas, pero en pelota, ¿verdad? Oh, en pelota ven, que no opine eso. Yo iba a votar
2: por él, pero ya. Oye, pero o sea. ya.
0: Y con esta sí, información bien, le damos los sí. buenos días a Daniel Ramírez, coach en liderazgo por la ICF y certificado en psicología del deporte por la Universidad de Barcelona Daniel buen día cómo impacta en ti esta injerencia de parte liceísta, del presidente del Salvador
4: bueno, ese es terreno, ahí Jack, mi, mi tipo de profesión no me permite inclinarme mucho. <risa> ¿Cómo que y, no? ¿Usted es este, liceísta o el Lucho? El, Lucho? El, oh, Dígalo. Este, <risa> nací, nací en un entorno azul, pero no, no, yo soy, yo ahí, ayudo al atleta, el color no me importa el color. Es es el ser, el, tú, eres,
0: tú eres amigo del, de Bukele.
4: Si fuéramos, el, si fuera así, es, te imagen, diría imagen, buena respuesta, respuesta en correcta. Que en el próximo, cuando tengamos por otra visita, hoy vengo con noticias de esta liga invernal que viene por ahí. <risa> ya voy, entendí.
0: Salió día, de abajo día, de una patana. Sí, Daniel, ¿cómo sí, sí. estás?
4: <risa> Muy bien, qué gusto verlos, Rey, Cintia, qué gusto verlos nuevamente. De verdad que siempre un placer estar en camino al sol con ustedes.
1: Igual para nosotros, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, y hoy
0: la propuesta: conversaciones y preguntas de calidad entre padres e hijos deportistas. ¿Cuánto hay que hablar? Mm.
1: Bueno, preguntas de calidad. Eh, si
4: Recuerden, la última vez que hablamos sobre el concepto de, de éxito, la diferencia entre éxito y ganar. Eh, tocamos una, esa tecla como por, por arribita, de, de esa calidad, de, de esa importancia que hay en la informa, de cómo se comunica papá y mamá con ese hijo deportista, que es diferente entre un hijo deportista y no, y no deportista, y es mucho, porque se habla de tecnicismos y es un entorno competitivo. Entonces, eh, hoy vamos a hacer un énfasis con la calidad de esa comunicación. Eh, perspectivas, antes, durante y después de un partido o una competencia. ¿Qué tanto importa el lenguaje lingüístico y el paralingüístico? Nosotros como padres con esos niños o esa niña que, que ya tiene suficiente ansiedad o presión con algo que se supone que es por diversión, que todo empieza por diversión, si recuerdan el tono que le dimos a esa, a esa última vez que conversamos. Entonces, hoy quiero hacerlo como una dinámica y sé que a su vida le gusta mucho el tema de, de los deportes también. Eh, yo voy a hacer algunas preguntas y sin mucho cálculo y mucho análisis, me dejan saber su opinión en cuanto al tono, al, al tipo de pregunta, qué, qué tienen en común, qué les parece, su punto de vista, esto no es ni correcto ni incorrecto. Okay. Yo voy a hacer un grupo de preguntas, un, 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 lo voy a hacer seguido, y ustedes me van a decir qué tienen como en común ese tipo de preguntas. No Por ejemplo, yo, yo, soy, yo, soy un, yo soy un papá de deportista, ¿ok? Entonces, okay. somos pa padres deportistas, vamos a hacer ese escenario. Eh, empiezo con esta. Eh, Cintia Sobeida, mi hija, ¿verdad, bueno, mi hija? es Cintia, mi hija Sobeida. ¿Cuántos goles o puntos hiciste? No tienen que responder. ¿Cuántos goles o puntos hiciste? ¿Por qué no te dan minutos de juego? Eh, Juan, María eh, Fernández es muy egoísta. Tu compañera de equipo es muy egoísta. Eh, tú, eres, tú eres mejor que Reinaldo. Eh, ese entrenador no sabe lo que hace. Eh, ese equipo rival son unos tramposos. ¿Quieres que te busque otro club que te dé los minutos que te mereces? ¿Qué, le, qué, tienen, qué tienen en particular algo que le, le llama la atención, algún comentario de, de ese tipo de preguntas que estoy haciendo, o comentarios. Claro, Eso bueno. es papá
2: Daniel, claro. diciéndonos todas esas cosas, esas
4: preguntas. Sí, sí le claro. estás diciendo a, mí, a mi hijo o a mi hija, Ay, Dios. ¿cu cu cu ¿cuántos goles hiciste? Eh, ¿Por sí, qué no sí, te dan minutos? Sí. Ese entrenador, wow, ese compañero tuyo es egoísta. Eh, ¿Qué tienen como algo como en común, un factor común, todo ese tipo de comentarios?
1: Bueno, hay una insatisfacción preguntas. ahí, hay una insatisfacción en el, en el comportamiento claro. quizás del hijo, pero no se lo no le endilgo esa culpa al hijo, tal vez.
2: Para mí lo que veo en común es como un afán de, de no dejar que el niño o la niña se desarrolle por sí misma. sino quiere como, como pavimentarle suavemente el camino y no dejar que, que se desarrolle. Eso es lo que veo.
4: Y también... Esa palabra
1: importante, Sí, rey. Anota el mío, Daniel, anota el mío. Sí, 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 sí,
4: sí, no, no. sí, sí Y también se está sembrando
0: ahora. ahí en, en el hijo el que no asuma su responsabilidad, es decir, el que se, el que comience a identificar en ese comentario el que siempre la causa de mi bajo rendimiento es el otro. Eh, el que es el otro el que tiene algo en contra mí, es decir, si yo no estoy siendo productivo, no es, la culpa no es mía, es, es el otro, es el coach, es el compañero, uh -huh, uh -huh. es el día,
2: claro y
0: Perfect, eso y eso dicho todos Ahí, los pa, pa. días de forma sistemática, va sembrando ya un hábito, una sí, conducta. Sí, una nunca actitud.
4: soy yo. Exactamente, ¿Qué, ¿cuál es el futuro? Eh, ¿Qué espera ese jovencito esa jovencita cuando tenga que lidiar con un AMET o con una diferencia en la oficina? No es culpa mía, es culpa del otro. Eh, palabras claves. Eh, egocentrismo, no lo dejo que se desarrolle. Palabras, uh -huh. eso lo, lo pongo en mayúscula Hay que dejarlo desarrollar. El ya tenemos un rol importante como padres. De ser padres. Uh -huh. Papá y mamá, qué trabajo más complejo. Que nosotros llevar a esa persona a construir, porque ¿qué nos preocupa a nosotros? Son los valores.
0: Totalmente. Y
4: eso es eh, eh, los tecnicismos, o sea, todas las preguntas son concentradas en egocentrismo, uso de la, el uso de la palabra eh, cuidado con la sobreprotección. En una dije, en una de las que, de los ejemplos que puse, le, dije, le di la opción a cambiarlo de club donde sí. las cosas salgan bien. Te cambio de club, Peor. te cambio de academia,
0: exacto. De entonces, bandeja de plata, entonces en bandeja luego de plata. Viene, de cambio. De, de manera automática te cambio de carrera, te cambio de universidad cambiamos de pareja, cambias de trabajo es decir voy sembrando ¿eh? ese sentimiento de inestabilidad constante
4: exactamente exactamente, entonces ahí eh, eh, ¿por qué tan importante? porque no es el, el rol de papá, eh, cómo desconectarlo el rol de papá y entrenador y cómo impacto en esa vida de deporte que en otra ocasión hemos hablado cómo nos da lecciones de vida el deporte puede convertirse en una carrera profesional, pero normalmente, no necesariamente. Puede ser mi hobby, puede ser un tema por salud. Uh -huh. Sin embargo, me enseña a que yo, qué lecciones de vida voy a... cómo voy a vivir en la sociedad, cómo me voy a integrar a una sociedad. Uh -huh. Si soy una persona muy egocéntrica, si siempre busco el culpable, eh, no, sé, no sé perder, otro tema que hablamos en otra ocasión, ¿no? O sea, el, el, nuestro, nuestro rol es construir valores. Entonces, si ya tenemos, si queremos niños y niñas que tengan... Resiliencia, que sean respetuosos, que sean puntuales, que etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver nada con los tecnicismos, no tiene que ver nada con una pizarra de un partido. Entonces, tienen que lidiar con, con adversidades, con entrenadores, un ámbito quizá, quizás no, 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 que no te coloca las cosas en bandeja de plata, pero ¿quién quiere las cosas en bandeja de plata? La vida es una bandeja de plata. No. Entonces, eh, es ese mensaje. Y el escenario con el deportista es muy peculiar y bien jocoso. Y le comentaba yo a Laura Sofía offline, de cómo es algo tan vivo, tan, tan dinámico. Y el, Incluso el video de la invitación era fre fresquecito, en un partido que estaba. Y las cosas que escuchamos antes, durante y después de un partido pueden determinar la consistencia, el comportamiento y conducta de nuestros hijos. Por ejemplo, antes de un partido, Sí, el, es que siempre hay un rol, no, no es el más importante y ni menos importante, el que siempre está con el niño o la niña en el deporte, por tema logística, hay uno que trabaja en el horario más flexible y puede llevar al niño o la niña a la práctica, a la competencia, al interior, a practicar, a Santiago, a, o sea, hay uno que está más encima de eso que otro, eso no quiere decir que sea ni más ni menos, uh -huh. son perspectivas diferentes y la calidad de comunicación entre ese papá y esa mamá varía, si es que se, el que se queda en casa, tiene otra perspectiva. El que lo está viendo en el partido tiene otra, porque vio, vio, vio ejecución. La que está en casa no puede llegar, por ejemplo, antes del partido, camino, al, vamos a Santiago, dos horas conduciendo. Yo no puedo empezar a decirle, tienes que entrar goles, tienes que hacer esto. Mira, eh, a, a, eh, dar <risa> en el caso dos horas dando instrucciones, no, donde se supone ay, no. que esa niña y niño tiene, tiene un entrenador técnico. Claro. Sí. Entonces, en el, en el camino yo no puedo generar ansiedad camino yo pongo esa musiquita, puedo hablar de lo que sea, menos de ese partido, y si el niño o la niña, que ese también nos convierte en muy atento a observar y escuchar a nuestros hijos, si el niño o la niña en el camino te trae una preocupación del partido, tú como exper experto de la vida, como adulto, le puedes dar sugerencias, no técnicas técnicas, Ah, estoy ansiosa, no, mi vamos a a una musiquita. Les da soluciones en el camino. Pero no le puede decir, van a jugar, por ejemplo, esta es una clásica. Vamos a jugar con el equipo más duro, de la, contra el rival más fuerte de, de, claro. del, del año. Ese equipo nunca pierde. Ese equipo, es, estoy hablando del rival. Uh -huh. O sea, halagando alaga, al rival y el, y el niño escuchando todo. Por eso ya es que tú preguntamos. tú sabes,
0: esto, porque mira, jugar con las águilas, mira, mira. Tienen que ir siempre y además que vamos a jugar en Santiago. Entonces, tú vas creando ese monstruo que ya tú lo ves grande, lo vas, lo, le vas poniendo más músculos.
4: Sí, 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 sí. exactamente, exactamente. Tú no, tú no alimentas ese monstruo, o sea, tú alimentas ese monstruo en este caso la mente, la mente de nuestro hijo o la hija es a divertirse. Es un tema, es un tema eh, cuando y hablo de divertir también genera cierta, cierta. cierta eh, controversia porque claro, cuando se deja de divertirse mientras más avanza la edad te divierte, compites más y quizás te divierte pasa en segundo plano pero haces algo que te apasiona nunca deja de ser divertido Daniel pero ¿cómo? Que en mente dice competir
0: y cómo y cómo yo papá mamá me resisto me muerdo la lengua porque papá y mamá saben que es lo mejor para su hijo y entienden que en todo escenario, ¿quién mejor que yo para darte un buen consejo? Es decir, de todo lo que nosotros los padres, pues no, no, no claro. creemos, ¿verdad? ¿Cómo resistir la tentación? ¿Cómo morderme la sí. lengua? ¿Qué, ¿Qué comando? Porque aquí es educando a papá y mamá. ¿Qué puede un papá que se identifique en esto que tú estás compartiendo en el día de hoy? ¿Qué puede utilizar como una herramienta para apoyar de la mejor manera a su hijo? Y él, gestionarse, controlarse.
4: Claro, claro, eh, aceptar nuestro rol, rol papá, rol entrenador. Es decir, usted, lle entrenador. usted
0: lleva, ¿eh? usted compra los tenis, los pantaloncitos cortos y el poloché, paga la paga la llama... mensualidad y lleva y busca, eso, eso es lo que usted le toca.
4: Es, ah, como se oye, así tal como se ah, oye, Rey, ah, ah, eh, sí, eh, sí. y lógicamente el apoyo emocional, que no es claro. condicional. Y estoy el, aquí apoyo, el apoyo emocional no importa que pierda o gane o que claro. no le den minuto ese día al niño o la uh -huh, niña, uh -huh el apoyo emocional yo, yo te voy a dar ese peldaroso, te voy a dar te voy a decir vamos arriba vamos a agarrarlo en la próxima vamos a vamos a, a prepararnos para el próximo revancha al próximo partido eh, el papá es aceptar su rol la mamá papá y mamá cuando digo papá papá y mamá uh -huh. deben uh -huh. aceptar su rol ser padres o sea eh, y, y es, sé que es morderse la lengua como tú dices Rey porque por ejemplo si yo, yo que fui deportista y si mi hijo juega el deporte, si fuera el caso, practicar el deporte que yo, yo tengo, yo tengo que practicar, tengo la experiencia viva, donde yo podía simplemente escucharlo a él. ¿Qué te dijo tu entrenador? Y si él me pide retroalimentación, le doy. Y trato de ser coherente con lo que el entrenador le dice. No para puedo que, puedas, para que puedas hacer, como exacto, padre.
0: así tú puedes ser una buena claro. pareja y un buen apoyo del entrenador.
4: Un aliado, claro. un aliado, e incluso mi trabajo es tal cual se define como una alianza, yo trabajo con jovencitos y no tan jovencitos, o sea, desde el tema de que, de que cómo te acompaño, yo no vengo a enseñarte a ser papá y mamá, no, ahí yo no me meto en esa línea, cada quien tiene su estilo, Claro, claro. pero yo te puedo ayudar a acompañar a ese hijo o esa hija deportista de la forma más sana, el de, y nos mordemos la lengua porque queremos lo mejor, lo que pasa es que confundimos, queremos lo mejor y queremos que sea el mejor son dos cosas diferentes uh
1: -huh.
4: o sea, yo no puedo mi pregunta no pueden ser basadas a una pizarra porque eh, una, le cuento una anécdota esta fue en un partido fue de básquet o de fútbol el papá llega y, le, y antes del partido le, que le dice al niño te traje tu abuelito que te quiere ver metiendo cinco goles Ay, Dios mío oh, que presión Ay. El, es ya ahí lo define qué presión oh. ¿Qué presión? Entonces, entonces, y otro caso, otra anécdota, me dice me, eh, en un círculo que tenemos ahí, de profesionales de la, de, de, del ámbito, me dice uno, bueno, yo tengo un caso de que el papá solo va a verlo cuando le van a entregar una medalla al hijo. No lo va a ver cuando gana oh, un segundo Dios. lugar un tercer lugar o cuando participó. Wow. Nada más ah, lo va a ver duro. cuando gana un, cuando gana un, una medalla. Entonces, oh, entonces a papi oh. lo que le importa es la medalla. Entonces, uh -huh. eh, entonces tengo eh, la presión Reyes, de... es, antes el,
0: Claro, entonces tengo la presión de siempre dar una de medalla para, para que... que él venga.
4: Wow. ¿Qué va a pasar con ese muchacho lidiando con adversidades? ¿Va a abandonar? Sí. Dice, lo hemos hablado en otra ocasión, Y siempre es esperando, dígito. Y siempre, se esperando
0: y siempre esperando entonces sí. la aprobación de parte de papá, de mamá y o sí. del superior.
4: Esperando aprobación, qué palabra grande dijiste ahí, Rey. Esa es una buena durante el partido. Durante el partido es algo muy común que el niño o la niña hace una jugada y mira, se equivocó, lo primero que hace es eso mismo, se voltea a las gradas a ver a papi y a mami, segundo que puede uh -huh, ser uh -huh. la reacción wow. segundo que son de distracción esperando esa aprobación y el juego atrás en sus espaldas en su, en, a sus espaldas, o sea, que puede pasar otro error, puede, puede bueno. o sea, está esperando que le falle, le falle a mami a papi, eso no puede pasar por la cabeza de nuestro muchacho Entonces, y competencia, y me dicen, Dani ¿cuándo que puede dejar de ser divertido? Nunca deja ser divertido, porque lo que pasa es que llevamos, pensamos en diversión y pensamos en una ruleta, en la ruleta, en un roller coaster. No, diversión es: yo compito, me apasiona el deporte, sea baloncesto, tenis, fútbol, eh, lo que sea, voleibol, me apasiona, ya a, es pasión. Hago algo que me, que me atrajo por diversión en algún momento, socializar, y se convierte en tan competitivo, pero hago lo que amo, que está a la otra punta de la lanza. Si yo empecé un deporte por obligación de papi o mami, en algún momento esa bomba explota. Porque tú ya también. me canso, estoy claro. haciendo lo que a papi y mami le agrada. Entonces, durante el partido, no se grita durante el partido, ese es otro escenario. Eh, se grita, tú puedes gritar, pero sí se grita. Tú puedes gritar, bien, vamos arriba. Exacto. Lo que de de son emoción, instrucciones. de
0: apoyo, claro.
1: Sí, sí, sí. Ve a la derecha, a la izquierda el entrenador que vaya yay. al otro lado.
0: Exacto, nada de eso. Daniel Ramírez, estos son estos son temas que, que invitan, y por la forma en como tú muy bien los, los manejas, es para que en casa se hable. Esto es para que papá, mamá hablen sobre el tema, y juntos, bueno, pues, se planteen cómo van a manejar esa relación padre e hijos deportistas, que es todo un tema, porque ahí tú estás formando carácter, ahí tú estás formando... A esa, a esa persona que a lo mejor en su vida adulta se va a dedicar a los deportes, a lo mejor, pero lo que sí, 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 es que todo lo que sucede en ese ambiente deportivo, en ese ambiente de competencia, le impacta a ese niño, a esa niña de por vida. Daniel, Gracias. la gente que quiera conectar contigo, que quiera, bueno, pues recibir tus servicios, ¿cómo se pone en contacto?
4: Claro, en Daniel Ramírez, eh, rayita abajo DR en, en Instagram y mi página es eh, www.danielramírez.net.
0: Buenísimo, Daniel Ramírez, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema: conversaciones y preguntas de calidad entre padres e hijos deportistas.
1: Y ya nos vamos, pero queremos dejarte con una última frase muy linda de Walt Whitman y esa puedes utilizarla para que sea como un recordatorio para todo tu día. Dice. La felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar, no en otra hora, sino en esta hora, ahora.
0: Ahora. Potente esa frase para cerrar nuestro programa en el día de hoy. Encantado. Y te recordamos el tema, no quieras salir corriendo. Dedica un tiempo a cada cosa que hagas. Este, este tiempo eh, y creo que aplica para todos los que estamos ahora mismo activos, estamos en el mundo profesional, estamos todos con una agenda llena con mucho trabajo, con muchas ocupaciones, con un correo electrónico que se quiere reventar con demandas de, de clientes que, que están ahí, que todo lo quieren para, para ayer, esa es la realidad para todos, entonces hoy vamos esto a aplicarlo, mucho más dedica tiempo a cada cosa que hagas y una vez sales de eso, saliste de eso y ahí lo que sigue entonces para que entonces seas mucho más, mucho más productivo y mucho más efectivo llegamos al final de nuestro programa por este día muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy
2: gracias Cintia Rey compartir con usted hoy ha sido fantástico. Qué <risa> esta Gracias por
1: invitarme, ¿sí <risa> <el> programa. <risa> Gracias
2: por aceptar la invitación de estar <risa> aquí acá, en el sol. Es
0: que me falta la, la letanía si el de Nosotros eso. estamos aquí, tendremos mañana un nuevo camino al sol. Nos vamos con música.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.